0: Okay boys.
1: Velkommen til Okay Okay Boys, en podcast om musik. Her i Okay Okay Boys er vi et panel af musiknørder, der i hvert afsnit anmelder ny musik, og vi holder os ikke til nogen bestemte genre, men anmelder det, vi synes er spændende og relevant. Og så slutter vi altid af med en karakter på skalaen 1 til ti. Og den ene halvdel af dagens panel er en Okay Okay Boys debutant. Anders Spelling. Velkommen til. Mange tak. Er du spændt? Jeg er Eder spændt. ja. Mm. Øhm, hvis øh, dit navn lyder lidt genkendt for nogen, så er det jo fordi, at øh, du er den geniale mand bag vores jingle i Okay Okay Boys. Øhm, hvordan, hvordan fandt du på det? det Det hit, vil jeg næsten sige?
2: Ja. Jeg mener, at, at du ringede til mig og sagde, at du manglede et tema til din nye podcast, og så øh, satte jeg mig ned og kiggede. Jeg dybt i øjnene på min synthesizer. <laughs> Æ, og, så, og så fandt vi en anden. En smuk øh, mold harmoni. Som er, det er så det, temaet er blevet, ja. Det er godt. Det er jeg meget glad for.
1: Æ, og nu får du også lov til at være med med din, øh, med din stemme. Og derudover har jeg selvfølgelig også øh, Magnus Krogh med mig. Og øh, hvis folk kan genkende dit navn, så er det fordi, du har været med alle de andre afsnit. Ja, ja, ja blandt andet. Så øh, det er dig, der har rutinen i dag, Magnus. Ja, så du må lige have Jeg må prøve at bære det tungt lidt. Ja, tager Anders under din vinger, ikke? Ja.
3: Det har jeg allerede lidt gjort i livet, men øh, nu vil jeg prøve at gøre det her også.
1: I ja, det er livet sindssygt, ja. ja. <laughs> okay, i dagens afsnit, tager vi øh, to albums under kærlig behandling, nemlig øh, Brockhamptons Ginger og Javs Kriger. Og øh, inden de to anmeldelser, så tager vi en runde anbefalinger fra vores playliste. Men øh, inden øh, at alt det løber af stablen, så tager vi en omgang OK eller ikke OK. Og husk, at man kan følge OKOKBOYS okay okay på de sociale medier. Vi er både på Facebook og Instagram som OKOKBOYS OK OK Podcast. Her kan I skrive til os, og I kan stille os spørgsmål, og I kan komme med forslag til plader, som I gerne vil have, at vi tager op. I kan også tjekke vores hjemmeside ud. Den hedder OKOKBOYS.dk, og her kan I finde alle afsnittene og info om programmet og alt muligt. Husk at abonnere på podcasten i iTunes, Spotify eller hvor I lytter med henne. Skriv meget gerne en anmeldelse, hvis I godt kan lide det, og øh, spred ordet til alle dem, I kender.
0: Okay, okay, boys.
1: Sidste gang, der introducerede vi et øh, nyt segment her i programmet, det vi kalder OK eller ikke-OK. Og øh, det er et rimelig simpelt koncept. Jeg nævner en, en ting, en kunstner, en person, et eller andet. Og øh, så skal I så sige, om det er OK eller ikke OK. Øhm, og vi har fået lidt kritik for, at det altså, simpelthen var bævne sidst. Så nu øh, skal jeg have, at I, øh, når jeg siger noget, så er det altså først, om det er OK eller ikke OK. Så kan I få lov til at uddybe lidt bagefter. Okay? Er I med på den?
2: Modtaget. Modtaget.
1: Godt. Okay, den første. Anders, du får den her til at starte med. Lyric videoer. OK eller ikke OK?
2: OK. Ja. Uh, hvis værket kan bære det Ja uh, Og hvis der ikke er for meget med sådan nogle bolde Der hopper sådan hen over ordene
1: Når sådan en karaoke uh... Ja, præcis,
2: det har jeg set nogle gange Eller sådan noget, hvor at videoen så vender sig Og så ordene, de så ligesom godt så op eller ned eller sådan, Så vender billedet sig hele tiden ja. Hvis nogle af de ting finder sted Så er det ikke går. Okay.
1: okay Magnus, hvad siger du til altså, lyric videoer? Uh,
3: ikke okay. Nej. Jeg, jeg er træt af det Medmindre altså ja. med mindre der er bolde der hopper Så synes jeg det er meget sjovt okay. men, men ellers synes jeg det er irriterende Det er ikke noget jeg gider at se
2: Det er en seriøs musikpodcast det her Ja,
1: ja. Undskyld Okay Det er en seriøs musikpodcast Men den næste det er Taylor Swift OK eller ikke OK, Magnus du starter
3: Okay OK. Hun har, hun har i hvert fald lavet en, en håndfuld Gode bangers Det har hun Det skal hun have Det meste af det hun laver Måske ikke så godt Men, men hun, hun kan lave god popmusik Det har hun vist Så helt sikkert
2: Anders Hvad siger du til Taylor Swift ej okay,
1: måske? Ej okay, <laughs> ja.
2: ja. Øhm, jeg har ikke rigtig... Stik, jeg har ikke noget... Øh, der, hendes musik har jo lidt sådan en... Hvad skal man kalde det, sådan et fællesang vibe nogle gange. Sådan et anthem øh, Sådan, mm. så, sådan så, synger, så synger folk med Taylor Swift, der føler... Er
1: det sådan en god
2: ting, eller en dårlig ting? Ja, det, det var um, ej...
1: Yeah, okay. I okay. Ja. okay. Næste. Anders. Can you West. OK eller ikke OK? Kæmpe OK. Kæmpe OK? Ja, jeg er godt i Kanye West. Og selvom han er blevet sindssyg og elsker Trump? og Ja, det er
2: jo en, det er en del, af øh, del af værket. Ja, ja det, er en, det giver ham mm. kant.
1: Er du enig, Magnus?
3: Fuldstændig enig. elsker Kanye West. Kæmpe OK.
1: Okay, nå. der var ikke noget kontroversielt der. Mm. Øh, det næste. OK eller ikke OK? P3, radiokanalen.
3: Ikke okay. Øh, jeg, jeg hører det ikke, og jeg, når jeg hører det, så jeg, jeg bliver jeg irriteret over, over den kvalitet af musik, der bliver spillet på B3. Der er selvfølgelig underkanaler. Un, under uh, nej, nej, undskyld. Hold op.
1: Forskellige programmer?
3: Forskellige programmer, men jeg, ja, nej, jeg, synes, det, jeg synes som regel, er det er noget rigtig kedelig musik, der kommer. Ensrettet musik, det breder mig ikke om. Musik. Og så synes jeg også, at deres værter som regel er rigtig kedelige. Ja. og irriterende, sådan noget, hvad er det, det hedder, Monte Carlo, eller sådan noget, det, det er sgu ikke lige mig.
1: Jeg tror, du er lidt nogen år bagud der, men... <laughs> Nå, ja, vi, som sagt, jeg hører det heller ikke meget. Åh, oh, wow. Det der, er, øh, nok i bliver ikke? Altså, det er bare for irriterende. De store, det svarer der. <laughs> ja. Er I også trænder dem? Hvad siger du, Anders? P3, OK eller ikke OK?
2: Altså, jeg hørte Altså, jeg simpelthen ikke nok. Æh, altså til, til nu gør du det, som jeg sagde, at ikke må gøre. Ja, undskyld. Æh, jamen, så vil jeg sige, at indtil det modsatte bevist, det er ikke ok. okay. Æh, det er, rigtig det er ikke fladbandet. Okay.
1: Det var også lidt, jeg havde regnet med, men det var så springbrettet til den ja. næste her, som er lidt mere aktuelt i forhold til øh, lukning af radiokanaler og sådan noget. Ja. P6 Speed, er det ok eller ikke ok?
2: Selvfølgelig er det ok. Det er en fed kanal. Synes du det? Ja, jeg synes, ja. jeg kan
1: godt lide 6 Speed. Synes du også, Måns?
3: Ja, altså igen, jeg har ikke det store tilhørsforhold til den. Jeg har hørt P6 bit album, det kunne jeg godt lide. Ellers tror jeg faktisk aldrig rigtig, at jeg har hørt den. Så ud for det er den okay.
1: Fint, ja. Du okay. kan ikke lide den eller øh, Nej, jeg, jeg synes, de spiller kun sådan noget øh, Kashmir. Og, og så, det, det er meget sådan en nuller indie. Øh, de spiller ikke så meget ny og spændende musik, mm. som de burde måske i forhold til, hvad den ligger op til.
2: Du skal, skal have noget mere på 6 Beat.
1: Måske ja, men det var jeg har. Ja. jeg er lidt træt af at folk. De uh, var så ked af, at den uh, den lukkede. Jeg synes ikke, det er at det uh, det, store, uh, det giver det store til den danske musikscene. Nej. Okay, næste. Udtrykket guilty pleasure. OK eller IKK? Okay. Magnus så ikke?
3: OK. Ja. Jeg bruger det tit. Jeg har mange guilty pleasures. Jeg synes det er meget ramt ord også. Så.
2: Anders. OK. Og det er meget det er en meget tidstypisk ting synes jeg. Jeg synes, jeg støder meget på det. At folk er sådan, oh, det er min guilty pleasure.
1: Ja. Men, men, er det, Hvilken tid er det typisk for så?
2: Tiden. <laughs> tiden nu? Mm, nu ja. tiden. Fra nu. Præsens.
1: Okay. Den, okay. Si- den sidste. Uh, Bandet Tool. Ok eller ikke ok?
2: Det ved jeg ikke. Jeg har ikke hørt det nok. Så det kan mm. ikke være der, desværre.
1: Magnus, du får den så? Jamen, jeg har heller ikke hørt det.
2: Eller
3: ikke? Ja, nej. Ja. Jeg, det, jeg, fandt, jeg oplevede dem først efter, at jeg var kommet forbi min brede teenage hvor jeg hørte Nine Inch Nails. så jeg har aldrig rigtig hørt Tool.
1: Okay. Ja, men det, men det, tæn...
3: ud fra deres comeback, så virker det, som om det er et stort ikke UK.
1: Ja, okay. Det er dårligt, eller hvad?
3: Ja, igen. Jeg har ikke hørt det. Jeg har bare hørt, det er blevet sablet ned.
1: Okay. Fint. Vi tager en ikke-OK på Tool, så ingen af har så har hørt det. <laughs>
0: Okay, okay, boys. Spending all when
4: my life and
1: Hamilton er en uh, pop-rap-gruppe, der oprindeligt fandt hinanden via et online Kanye West-forum, efter at uh, frontmanden Kevin Abstract lavet et opslag for at høre, om der var nogen, der ville lave et band med ham. Og uh, det var der så. Og uh, efter uh, en nogenlunde succesfuld mixtape i 2016, så gik det for alvor stærkt for gruppen i 2017. Her lavet de tre plader i løbet af et år. De, de hed henholdsvis Saturation 1, 2 og 3, og øh, der var en massiv hype, øh, der kom sammen med de her plader. De havde hjemmelavet musikvideoer, meget øh, musikalsk øh, alsidighed og bare sådan generelt god energi og positive vibes. Og øh, det vandt de mange hjerter øh, med, blandt andet hos hip fans men også pop-fans. Øh, for selvom Brockhampton er en rapgruppe, og har udgangspunkt i hiphopen, så dyrker de i høj grad det poppede. De kalder sig selv et boyband, og øh, musikken bevæger sig også fra benhårde rapbangers uden omkred til følsomme øh, popsangen. Efter det her 2017, hvor at øh, nærmest kunne gå galt for den her vennegruppe, som man bare havde lyst til at være en del af, så led de øh, positive vibes et knæk i 2018, da medlemmet Amir blevet smidt ud efter anklager om seksuel misbrug. Det gav lige bandet en, en, en kort pause for at rampe lyset, men øh, de kom så tilbage med albummet Iridescence, der kom øh, sidste år, og øh, efter min mening kunne det ikke helt måle med de, de tre første, som havde meget, meget energi i sig. Nu er jeg så klar med den femte plade, Ginger, og øh, Magnus, nu sagde jeg, at øh, det her med, at de havde musikalsk altidhed tidligere, at øh, de kunne både lave det hårde og det, og det her med at bøje Øhm, da vi to snakker om den her plade, øh, lige efter den var kommet, så sagde du, at, øh, at de var gået fuld boyband. Er, er de det? Sagde jeg, at de var gået fuld boyband? Ja,
3: ja. Mm, nej, det ved jeg ikke rigtigt, om de er. De er, gået, de er gået mere boyband, end de var, men det er en anden slags boyband-stil, øh, fordi de er jo lidt kede af det, de er lidt deprimeret nu, så, det, så det, er, det er ikke den der good vibes, sommerhits, de kører, hvor de bare hygger og har det fedt. Men øh, men de er faktisk, altså, kan jeg ikke huske, at jeg har sagt det der, men, 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 men jeg, jeg synes ikke, det de er gået så meget boybane, som jeg havde forventet måske. Um, altså, jeg synes stadig, at altidheden er stor. Der er stadig nogle, nogle lidt hårde trap sang. der er slow jams, R&B sange Det er sådan meget forskelligt, jeg udtryk, så 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 jeg, jeg havde forventet, at det var mere gennemsyret, blødt og, og særligt, kan man sige.
1: Så... Anders kan du genkende den her, at det er mere en boyband-plade, end hvad man har hørt fra dem tidligere.
2: Nej. Øh, jeg synes overhovedet ikke det lyder som et boyband. Øh, jeg tror altså, du ved, jeg, jeg er stødt på, at de kommunikerer det sådan i deres pressemateriel. Øh, men jeg ved ikke, om jeg hører det som boybandmusik overhovedet faktisk. Øh, jeg vil dog sige, at jeg tror, at det, pointen med det kunne være, at det er lidt mere, hvad skal vi kalde det, kreativt øh, sådan ensrettet i det nye. Det er det ikke i forhold til meget andet musik. Men hvis du prøver at sammenligne det med noget, det de tidligere lavede, lavet, så virker det som om, at der i højere grad er en eller anden fælles idé på, hvad pladen skal kunne, som så også styrer den måde, nummerne lyder på. Og de her 12 sange på. Øh, og sammenlignet med så meget andet hiphop, så er det faktisk så oplever jeg musikken som relativt genre-eksperimenterende, eller sådan eksperimenterer måske, som meget sagt, men sådan altid i udtryk, men altså, det er nok stadig mindre det, end nogle af deres tidligere udspil var, hvor det, det stedet stak i Øst og Vest.
1: Ja, for det, men det var jo, altså efter min mening var det jo også noget af det, som, som gjorde dem fede, at det var, at de havde det, begge ting, og de kunne nemlig også begge ting. Øhm, så på en eller anden måde, jeg ved ikke, jeg også lidt ked af, at det bliver, lidt for, det bliver meget indadvendt på den nye plade. Er det ikke rigtigt, Anders? Jo,
3: indadvendt, og det bliver også meget poleret. Altså, de, de, mangler, de mangler noget vildskab, de mangler noget råhed, i hvert fald i forhold til, til de tre første plader, de lavede Saturation-serien. Øhm, og det savner jeg personligt. Jeg er enig med, hvad andre siger, at der måske i højere grad er en rød tråd, eller at det er mindre altidigt, og, og mere gennemtænkt over, at de har et bestemt koncept her. Men, men jeg, jeg savner alligevel deres, deres hårdt slående aggressivitet på det. Det gør jeg.
1: Anders, du siger, du, du du synes ikke det lød så boybandagtigt, men altså man starter pladen starter med de her to numre, øhm, No Halo og, og, og Sugar, hvor det er jo boyband, det er måske ikke øh, det er ikke helt en sync, men øh, det er mere sådan øh, boys to men eller nogle af de der R&B øh, altså ja. grupper Og især jeg synes også øh, det er andet nummer. Med, med guitar og øh, den der lidt latin, latin vibe. Øh, minder mig om nogle sådan nogle, de der latin boybands, der også lige var i en kort periode i, i nullerne. Kan du ikke godt se den der boyband-æstetik i det på en eller anden måde? Også, det jeg også tænker mig i forhold til boybandet, det er, at de har de her forskellige personer. Det er jo et stort kollektiv øh, Brockhampton, der er, der er forskellige rapper og de har meget af deres forskellige stil på sådan lidt... Øh, stiliseret måde nogle gange. Der er en frontmand, ligesom der er et boyband, der er, så er der ham, der er den lidt mærkelige, øh, så der ham, der er den hårde, seje, øh, så er der ham, der er den øh, teknisk dygtige og sådan. Så det har lidt det der, det der vibes i sig.
2: Jo, altså... Øh, jo, det, det er jo lidt R&B øh, føler jeg, der i starten af pladen. Øh, med måske mere end, det, det er nok også bare et spørgsmål om associationer. Jeg tænker meget på en start 0 R&B måske. Det kan være, at jeg ikke rammer ordene helt rigtigt, men jeg tror, det er nogenlunde der, vi er med de her åbningssange, sådan tre åbningssange. Der er noget med det, der mod gitaren er på, og sådan lidt feeling, der er i de her omkvede, og som, som sender tanker tilbage på noget, noget R&B fra, fra den tid, som jo så var lidt, måske lidt på, i den sidste halvdel af boyband-tiden. Ikke? Mm. Øhm, jo, det, det, kan jeg, det kan jeg godt se. Jeg synes dog, øh, frem for alt, at som for et album set i sådan en kontekst af, hvad, hvad alle mulige andre hip-hop-albums der bliver udgivet, så så oplever jeg det ikke som et særligt poleret, eller som et særligt boyband-agtigt album øhm, Fordi at øhm, sangne prøver på en masse forskellige ting, og den, de tager nogle chancer, og du ved, de hopper, de hopper lidt sådan øh, ud, i, ud i nogle sådan relativt lange passager, som ikke følger sådan en klassisk forventning til, hvordan en sådan hip-hop-banger skulle lyde i dag. Men nogle gange så sender de måske endda tankerne tilbage til noget. Måske have noget 90'er hiphop, eller noget det her R&B eller... Og så faktisk også til deres kontemporære, øh, hvad hedder det, hiphop-kolleger, med, med de her lidt mere sådan, du ved, sådan triste, tunge basser, og sådan lidt lille, lille smule flødt med noget trap, og... Øh, ja, jeg synes, det er meget alsidigt. Så det, ja, det er simpelthen bare... Boyband, det lyder sådan nedsættende. så øh. ja <laughs>
1: Er du enig med den her betragtning om at de, de, de kan man sige, er altid i inden for, men inden for en ramme alligevel, der hedder rap, pop, rap, hip hop, sådan R&B, men under det bliver under det måske bliver kedeligt, eller hvordan?
3: Mhm, ja det er. Men jeg synes der er så en pointe i det der forhold til, hvilken kontekst du ser det i. Hvis du ser det i den kontekst der hedder generelt hip hop så er det jo meget mere altid end så meget andet man hører. Um, noget, jeg også synes er, som jeg synes, de gør rigtig godt her, det er måden, på at de, altså de selvfølgelig i forhold til, at der er flere rb sange og flere bløde numre, så er der også mere sang, end, ikke end der er hip-hop eller en der er rap, men altså, der er, en, der er en god ligevægt af det. Og jeg synes, alle de seks medlemmer, minder der er, tror jeg.
1: Ja, der er mange. Der er nogen, altså, der er, nogen, der er skal sige, musikalske medlemmer, så der er også nogen, der er deres manager og sådan noget, som også er en, en del af gruppen og af mm. udadtil også, Så de er mange. ja. Men altså, jeg synes, at
3: alle, alle får ligesom lov til at afprøve nogle forskellige udtryk af. De, så rapper de, så synger de lidt, og jeg synes, de har en, en, en sindssyg god kemi sammen. Øhm, men jeg synes, det er vildt altid, fordi der er, også, altså, der er rigtig meget synthesizer med øh, gennemgående, egentlig. Øhm, som, og, og det er nogle forskellige udtryk, den her synthesizer giver. For det meste er det den her lidt, lidt, øh, lidt uhyggelige, sådan lidt spøgelsesagtige stemning, Uh, det var et af numrene, jeg, jeg fik sådan en association til, deres så Pokémon, der var lidt serien der. Og når de så var inde i den der spøgelsesby, så kom der sådan lidt uhyggelige minimal synthesizer. Og der er flere numrene her, der det virker som om det, det er noget af det samme, de er ude i. <laughs>
1: Men, men øh, jeg tænker lidt, I snakker om det her med, at det er meget altidigt, men samtidig snakker jeg også om, at det er, der er en anden form for rød tråd i lyden, øh, i udtrykket i forhold til det tidligere. Altså, hvad er det, der er anderledes? Ikke fordi vi nødvendigvis behøver at sammenligne det med det gamle, men hvad er det, der gør, at det stikker i forskellige retninger, men ikke stikker for meget? Altså, hvad er det, der holder det sammen?
2: Øh, jeg vil sige, at der er også hvis du, de her 12 sange på pladen, når du, når du sidder og lytter det igennem fra, fra et sæt. Så er der ikke noget, som øh, river der ud. Af, det, er så, det kan man så se som positivt eller negativt. Men der er ikke noget, der river der ud af den stemning, som du ligesom starter i. Stemningen skifter, og der er, altså, det, vil sige, det er også en lille bit smule sådan, konfus plade på nogle fronter. Men det er sådan, den, det føles meget naturligt, hvor det er, sangene går hen, og hvor stemningen ligesom er. Og sådan, det, er en, det er en behagelig lytteoplevelse. Og jeg, vil sige, jeg, sat, jeg ved ikke, om det var den første af de der saturation-plader på, det synes jeg ikke er en behagelig lytteoplevelse. Altså, det, det har noget no fed energi, det har noget attitude, og det, er jo, det er jo også en stor del af hip-hop, og det er jo også det, de har sådan slået sig op på. Men det har ikke den samme fornemmelse af skal sige, en musikalsk rød tråd, og at sådan nummerne hænger godt sammen, og produktionen er ensartet. Det synes jeg måske heller ikke deres tidligere bærer så meget præg af. Men det er jo så også det, som jeg synes er vigtigt, hvis man skal anbefale den her plade, hvilket jeg gerne vil gøre, så er det, hvis man i forvejen er stor fan af Brookhampton, eller er fan af dem i hvert fald og man rigtig godt kunne lide dem, for den der rå energiudladning, og det der meget spraglede, det er måske virkelig noget mere det, end det er råt, så det spraglede, så, så tror jeg, den er blevet var skuffet. Ja. For, for det kan den ikke på samme måde.
1: Nej, sådan tror jeg måske lidt, jeg har haft det med den her, og, og lidt den forrige plade, fordi jeg var der, da de kom med de her tre albums, der var det, man kan sige, det var ikke altid albumsene i sig selv, der var der man kan sige, der var værket. Det var hele det, der var omkring Brokeham, som også var deres musikvideoer og deres personligheder, og, og også fansene på en eller anden måde, fordi der var den her hype, og de fik meget hurtigt den her følgerskare. Så det, det måske det er noget lidt andet. ja men, men altså, Vi snakker også om det her med, at den måske også er lidt mere alvorlig, end, end hvad vi ellers har hørt fra dem. Ikke fordi det er en bane, som altid har taget for mange emner, som både sådan noget psykisk sygdom og seksualitet og sådan nogle ting op. Men den, den bliver måske lidt mere, den bliver lidt mere alvorlig her på den her plade, hvilket så er på trods af det her sjov og leg, øh, men måske giver et mere samlet udtryk.
3: Ja, helt enig. Jeg synes, det er meget et humør-album. Jeg synes... Um hvis man ikke lige er i humør til det, så synes jeg, at der er for mange af numrene, der måske falder lidt i baggrunden og bliver lidt kedelige. Hvis, man så, hvis du lige rammer humøret, og du sidder, og du, du føler den, så, så, så kan det rigtig meget. mere jeg synes bare, jeg jeg ikke rigtig blevet sådan indfanget af, af deres, øh, deres øh, sørgmodighed. Jeg synes ikke, det rammer helt. Og det, og det synes jeg ellers, at det er sådan umiddelbart. De, de burde kunne på det her album, at de laver det her mere gennemsyret album, som har noget mere følelse, end deres tidligere måske har haft. Øh, der synes jeg bare, det falder en lille smule til jorden. Øh, det rammer mig ikke så, så hårdt. Men det kan også være, at det er, fordi, jeg ikke har været i humør til det, fordi det er, altså, det, det, jeg, jeg synes ikke, jeg kan ikke huske, om du nævnte det tidligere, men at det var en, en nem lytteroplevelse, det ved jeg egentlig ikke, om jeg synes, det er. Jeg synes, det, det, kræver, det kræver lidt, af lytteren.
1: Det, det kræver lige, at man sætter sig ned, og lader sig synke ind i det, på en eller anden måde, eller hvordan?
3: Yeah. Yeah. Men så er det måske igen, det har nok også noget med mine forventninger at gøre i forhold til deres tidligere, hvor man, altså, hvis man, hvis man hører det, som Anders rigtig sagde, og forventer det gamle Brockhampton, så bliver man slemt skuffet. Uh, og det gjorde jeg måske lidt. Uh, og så er jeg aldrig rigtig blevet sådan helt tunet ind på, på den her lyd.
2: Ja, hvis jeg må så bliver. Ja, Inde. Uh, jeg, 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 jeg tror ikke, jeg ser musikken i sammenlignet med så meget musik, som om, at den er sådan særligt trist, eller særligt introvert. Øh, men det er klart, at det er, sammenlignet med deres tidligere, så er det mere svælgende. Øh, og jeg tror også, der er noget med det der med, at det er en gruppe. Øh, og du ved, du, du har jo forskellige stemmer, øh, som som ligesom er afsender for de her sange, Altså, du ved, det er nogle forskellige mennesker, der synger om øh, nogen, så nogle gange lidt de samme ting. Og det jeg ved ikke, jeg måske også giver dem lidt en... en en naturlig begrænsning i forhold til, hvor, hvor dybt det egentlig sådan rigtigt kan føles. Fordi hvis jeg skal associere sådan plader, som virkelig har sådan, hvor jeg har følt sådan, okay, der er virkelig noget, noget gravitas bag, bag det, der bliver sagt, og det er en sammenhængende historie om noget, der er svært, eller et eller andet, så tænker jeg også altid på en enkelt, afsender. Du ved, så er det sangskriveren, hvis det er et band. Eller så er det en soloartist. Og det, det ved jeg ikke helt, om sådan Brockhampton rigtigt kan bære. Det synes jeg så heller ikke, at det, det er heller ikke rigtigt, det de prøver på. Men det er klart, det er ikke, jeg har ikke følelsen af, at det ville være særlig vellykket, hvis den her plade havde været mere moody, mere sådan, trist, mere sådan, alvorlig. Jeg føler, at de er lige på grænsen, og jeg vil også mene, hvis du ser på igennem pladen, så de sange, som for mig at se sådan, rammer hårdest, det er ikke de mørke sange. Det er ikke dem, hvor for eksempel det, lå, hvad hedder det sidste nummer på pladen, det var Victor Roberts eller sådan noget, ikke? det? Det var noget af den stil i hvert fald. Det er sådan meget, det med et lidt, øh, lidt optaget klaver, og så er der en, der rapper nogle Jeg ved ikke, hvem det er. Øh, og det synes jeg ikke slår så hårdt, hvorimod jeg til gengæld synes, nogle af de her er lidt mere ensembleagtige numre. Øh, for eksempel Åbneren, No Halo, Sugar, og så særligt den der If You Pray Right, øh, hvor at der kommer mere power på, eller det er sådan lidt mere sådan, ah, nu skifter vi lige roller og sådan noget. Så kan det godt være, at nogle af temaene, det de synger om, kan være lidt mærke, men, men det er ligesom den der power Øh, sat til en sindssygt fed æstetik øh, med den måde, de har instrumenteret det på. Og det, det er selvfølgelig den instrumentering, jeg, jeg virkelig synes, sådan, gør for mig, at den her plade er federe end deres tidligere, og federe end meget kontemporær hiphop i mine ører. Det er, at altså med de der, sådan, der er sådan nogle saxofoner, den her måde, de lavede guitaren på, eller i hvert fald nogle horn, øh, og beatsne, det føles som om, at de har, de har skudt tilbage til noget, er sådan R&B eller måske 90'er hiphop, men så har de gjort det på en ny måde. De har ikke gjort det på sådan en måde, man. Nå, men dengang kunne man lave fed musik. Det kan man ikke nu, imod moderne hiphop. Okay. Det, er ikke, det er ikke på den måde. Det er bare det, det er så sindssygt gennemført, og så bliver det faktisk nærmest lidt ærgerligt, når de så forfalder mere til sådan noget, som jeg er mange på bedre sammenligning, vi kalder sådan noget lidt Drake, moody, mærkt Streets of Toronto-agtigt. Mm. Ja. The Six, tror jeg, han kalder det. Ja, yeah, Toronto? Ja. Six, six. Yes. ja.
1: Magnus, er du også med på den her, at det, øh, jeg tænker også, hvordan man skal placere dem i forhold til at moder, andet moderne hip-hop, hip hop eller mærke? Vil du også øh, sige, at det de er mere gennemført end så meget andet, der er at, at finde for tiden? Mm, det ved jeg ikke rigtig. Om det er mere gennemført end
3: så meget andet? Nej, <coughs> det er mere gennemført i forhold til Brookhampton. Jeg synes ikke, det er mere gennemført i forhold til så mange andre hip-hop-plader. Men, men jeg synes, det Anders siger i forhold til, at de, at, at de måske lige bevæger sig lidt en smule tæt, for tæt på grænsen til det, til det for søvmodige. Mm. Uh, der synes jeg, du har helt ret. Jeg synes bare, de er kommet lidt over grænsen. For jeg, jeg, synes, det, det bliver for, for jeg kan godt se, hvad du mener i forhold til, at de har en mere gennemgående estetik rent i, i forhold til deres instrumentering, på trods af, at de stadig er altidige. Men jeg synes, det er lidt den her, nu skal vi lave et, et album, der handler om, at vi kollektivt som gruppe, har det lidt dårligt. Og det synes jeg er det, der falder lidt til jorden. Så, så på den måde skulle, skulle det have været mindre konceptuelt, tror jeg, for, for mit vedkommende. Øhm, fordi der altså, ja.
1: Okay, jamen... Øh, ja, den rammer bare ikke helt. Den rammer ikke helt. Kan du ikke så lige øh, summere op og sige, hvad du giver den her karakter? Jo.
3: Jamen, opsummeringen øh, går på, at... at, at Altså sådan nummer for nummer, synes jeg bare ikke, det er, det er lige så godt som, uh, som i hvert fald de to første saturation plader. Og jeg kan ikke rigtig undgå at putte det i den kontekst. Um, og det kan godt være, at albumet som helhed kan mere, end de her ja, forrige albums kunne som helhed. Men, men så kan man så også stille spørgsmålstegn ved, hvad udgør et godt album? Skal det være et gennemgående værk, eller må det godt bare være en samling af fede sange? Og jeg synes i Brockhamptons tilfælde gjorde de det så godt med deres tidligere, og jeg, jeg synes jo ikke nødvendigvis, at de skal lave det samme igen. Det er fint, at de prøver noget nyt, og jeg synes, det er så kærkommende, at de går mere ud i den her bøjbandes artik. Men, øhm, men jeg synes bare, at der er for mange af numrene, der, der, der bliver kedelige, der bliver lidt flade for mig, og jeg kan ikke rigtig, jeg får ikke de store følelser, når jeg hører det album. Og jeg får heller ikke, der er heller ikke de, de fede bangers med. Der er lige en tre en fire nummer, der er rigtig gode, men så synes jeg egentlig ikke, at resten er så spændende igen.
1: Ja, Anders. Eller Magnus. Nå man ja, jeg skal give, give karakter, uh, karakteren.
3: Oh, ja. Jamen, øhm, ja, det var lidt svært, men, øh, men den ender på en syver. Øhm, ja. det er det højt. Jamen, det er højt. Jeg synes også, øh, forstå mig ret, jeg synes, at, at de numre, du, du lige har nævnt, jeg er meget enig med de numre. De tre første numre, og If You Pray Right og Steerly Departed, jeg synes jeg, de er vildt fede. Men... Men jeg synes bare ikke, at ja, som sagt nummer fornummeret, det er ikke helt det er så fedt. Nej. Anders?
2: Ja. Øh, jeg var jo ekstremt positivt overrasket over det, fordi da jeg, da jeg snakkede med dig, og jeg hører at jeg skal lytte til en hop plade For et hiphop-band, som er sådan relativt tidstypisk eller sådan, altså, sådan, det er sådan. Det er ikke noget, der dyrker en eller anden særlig undergenre eller noget. Der jeg fik ud af, at jeg skulle høre en helt hiphop-plade, var sådan, åh, oh, nej. For det synes jeg sjældent er særlig sjovt. <laughs> øhm, og der blev jeg jo så ekstremt positivt overrasket, for jeg synes, det er noget så sjældent for mig i hvert fald som en rigtig fed hiphop-plade. Det er ikke bare en samling af gode numre, det er en rigtig, rigtig fed hiphop-plade. Og det er sådan, det er helt, for mig er det helt op i hvad skal man den, Kendrick Lamar-klassen af at kunne sammensætte en plade af hiphop-nummer. Øhm, og uden at gå for meget, afsløre for meget af min generelle sådan, viden om øh, hiphopkunstnere ellers, som er fremme lige nu, så vil sige, sådan, hvis jeg bare tage Drake eller eller andet, Travis Scott eller sådan noget. Altså, jeg ikke, det kan jeg ikke høre en plade af. Det kan jeg simpelthen ikke få mig selv til. Så, så går jeg ned og når hjem, inden jeg er færdig. Det øh, peger også være sådan et bibeligt lange år, ja. over, over time, ikke? Ja, præcis. Jeg synes, den er fyldt med originale idéer. Jeg synes stadig, at den, det er jo så lidt sjovt, men det er også fordi, jeg, ikke, jeg hører det ikke inden for konteksten af Brock Hamptons værk. Jeg hører det som en ny plade. Mm. Uh, ikke, at jeg ikke havde hørt deres musik, men det er, det er ikke min, min tilgang. Uh, der vil jeg sige, jeg stadig, at der synes stadig, den mangler lidt koncentration. Eller den mangler lidt sådan en følelse af, at det er 100% det her, vi ved. Og det er jo nok, fordi det gruppe af relativt mange mennesker. Så, så det er sådan tilgivet, men det, jeg, synes, jeg synes bare i hvert fald, at det spor, de har, det her mere energiske og sådan mere bangeragtigt, Det fungerer bedre for dem, end det, end det så uh, Jeg synes, det er en ekstremt ja, ekstrem kreativt. Uh, jeg giver den 8,5 ud af 10. Uh, altså man er simpelthen den årsag, at det, det er et af de bedste hip-hop-album jeg har hørt.
1: Stærkt. Stærk anbefaling herfra. Uh, og oh, det var alt om, om Brockhampton's Ginger. Lige om lidt, så er vi tilbage med øh, playlisten og vores anbefalinger derfra.
0: Okay, okay, boys.
1: Nu skal vi til øh, anbefalinger fra vores playliste, og her der vælger vi inden hvert afsnit 10 nummer hver, som vi gerne vil anbefale. Det kan både være noget nyt eller noget gammelt, og så lægger vi det ind på vores playliste, og den kan I finde på Spotify. Den hedder Okay, Okay Boys Playlisten. Og her i uh, programmet, så tager vi så uh, tre nummer op hver af de ti, vi har valgt, og fortæller lidt om dem. Og Magnus, du får lov til at lægge ud i dag. Hvad har du uh, med til os?
3: Jamen, jeg har øh, f- den første, jeg gerne lige vil tage fat på, det er et, en gruppe, der hedder Super Sisters med øh, Så er det Endelig Weekend. Og den vokser lytter, kender måske navnet, og det er Mian Maj-søstrene, inden de blev til Mian Maj. Jeg tror, de var en 14-16 år her, da de lavede den her sang. Um, og det er en kæmpe ørehænger, altså, det er blevet lidt, det er sådan, så er det endelig fredag, ikke? eller så er det endelig weekendtiden, det er blevet sådan lidt en fredagshymne for mig, um, den er så skøn, og det er sådan sang, den kan sagtens tåle, at man hører den 5-6 gange i træk også, så jeg har virkelig hørt den meget, hver gang, det har været weekend, og den er jo helt utrolig kitch og i virkeligheden en ret dårlig sang, men altså, den er så sjov og glad, og sådan bare sådan deres åbningslyrik, Hvorfor er mand- mandag morgen altid så sur, som en fløde, der har stået alt for længe? Bare sådan, den er fuld af sådan nogle gems, gode rim. Så den er den er lidt tosset med på tiden.
1: Overraskende valg.
3: Ja. Men så øh, skal vi også have lidt seriøs musik, jo. Så jeg har også taget noget Bowie med. Mm-hmm. Jeg har fornyeligt vendt tilbage til, øh, til Blackstar-pladen, som han lavede, lige inden han døde for nogle år siden. Og genopdagede, hvor, hvor sindssygt fed den er. Altså... Jeg har hele tiden syntes, den var god, men, men den er bare... Den er så god, synes jeg. Og jeg har valgt et øh, nummer, der hedder Lazarus, som jeg umiddelbart mener er det bedste nummer på pladen, men, men øh, altså, den er så enkelt sat op. Instrumenterne er så spredt i den. Det er helt vildt. Det er næsten ligesom at høre Beatles. Øhm, især bassen. Den er, den er så fed. så altså, Bowie's lidt havet stemme, og den der fede saxofon, samtidig med at der er sådan en... en, en hvad det, elektrisk guitar, som sådan... Sammen for det til at lyde som sådan et... Et trafikuheld. Det er helt vildt med den her sang. Mm. Og den sidste er en, en mand, der hedder Rustin Man, eller han hedder Paul Webb. Det er bassisten fra Talk som har et soloprojekt, der hedder Rustin Man, som lige har lavet sit andet album. Hans første var tilbage i 2002, hvor han lavede et samme med Beth Gibbons fra Portisat. Uh, som også var rigtig godt. Det her det er sådan lidt anderledes. Det er sådan mere folket. Det, altså det er, hvad kan man kalde det, art rock, sådan helt generelt. Men, men hvor han også leger lidt med noget Canterbury scene, hvor der er mange jazz-elementer, uh, mange folk-elementer. Uh, det lyder lidt som en blanding, hvis nu David Bowie, Sid Barrett måske, Robert Wyatt fik et, et lille kærlighedsbarn sammen. Så det er, det er meget intimt album. Det lyder også lidt af at Talk Talk. Um, det, det skal jeg høre. Rustin Man. Jeg har valgt et nummer der hedder Vanishing Heart, som er åbneren på pladen. Drift Code tror jeg pladen hedder.
1: Stor anbefaling herfra. Spændende valg. Anders kan du leve op til uh, til det. Du har ikke noget mere end mig med, vel?
2: Nej, det er en seriøs musikpodcast Nej, ja. <laughs> det er for sjovt. Det, det var ja. Magnus selv om. Uh, Jeg har valgt tre numre. Jeg. Ja. Uh, jeg har valgt en uh, første fra en dansk artist, Chris Grant. Uh, måske så kender. Folk, der hans debut, jeg tror faktisk ikke set, det var hans debutplade, men hans gennembrugsplade, hvis man kalder det, fra 2014 Space. Øhm, han udgiver en ny plade ja, i slutningen af måneden, og der har han udgivet tre singles, er på forhånd. Øh, en af dem, Give It A Name, øh, synes jeg er, er rigtig god, og jeg glæder mig ekstremt meget til hans nye plade. Jeg var rigtig glad for den første øh, Space der fra 2014. Øhm, hvad er det for noget musik? Ja, for beskrive lidt. Det er også noget lidt sådan singer songwriter agtig musik. Så øh, i Spaceplanen der, der var sådan en del lidt sådan, hvis man kalder sådan et i. Ikke at han synger på en særlig solig måde, synes jeg øh, overhovedet. Men der måde, det er lidt arrangeret på, og sådan, han, han har. Jeg synes han er meget kreativ. Jeg synes han har nogle fede idéer øh, til hvordan man kan lave singer songwriter musik hvis man det. Men det. er sådan altså, det, man kan også kalde det indie, hvis man vil. Ikke? Øh, det er ret fedt. Øh, jeg glæder mig rigtig meget til den nye plads, den gamle jeg, jeg tror nu kommer her. i Slutningen af måneden, 27. september. Mener jeg på temporary and øh, Den anden sang jeg valgte er amerikansk band fra, jeg mener de fra Philadelphia, øh, hedder Cara Cara. og det er vel populært sagt lidt det man kan kalde emo. Øh, men ikke på den make-up måde, som nogen måske kan huske, øh, men mere på den originale musikalske måde. Uh, det er det er sådan uh, lidt dramatisk rock, uh, men uh, på en smagfuld måde synes jeg. Uh, de udgav en EP starten starten, der hedder Better, og det er så til for den EP, Better, uh, som jeg henvendte uh, og har lagt på listen. Det er selvfølgelig, hvis man hvis man har lidt knopper øh, af, af den måde at lave musik på, så er det selvfølgelig op <laughs> til. Men jeg synes virkelig, det, det er et stærkt nummer. Hvis man har hørt sådan noget som The world is a beautiful place and I'm am no longer afraid to die, så tror jeg også, at man vil synes, det her det er rigtig, rigtig, fedt. Og den sidste er amerikaner også, Christian Lee Hudson, som jeg så varm op for Better Oblivion Community Center med Phoebe Bridges og Connor overst af Bright Eyes Prømmelse. Øh, han udgav en single her tidligere på året, Northsiders, øh, som jeg jo så om at spille som opvarmning inde i Vega. Jeg ved ikke, om det var maj eller april eller sådan noget. Øh, Det er også et rigtig, rigtig godt nummer. Det er, sådan, det er den skildring af, at jeg har vokset op i en forstad til en større amerikansk by. Og hængt ud med de andre gothkids. Og øh, jeg tror, der er en linje i sangen, øh, hvor han synger, at øh, vi sagde, at vi var kommunister og troede, vi havde opfundet det. Æh, så det er sådan den lidt ironiserende over teenage, øh... ej, hvor er jeg, unikhed. Æh, lidt, øh... Jeg synes, det er en rigtig, rigtig god sang, med en god tekst. Og, og vi altså, er det sådan
1: lidt, lidt folk-agtige, som yeah. kinder opest? Ja, jeg, med... jeg vil sige,
2: det er lidt noget andet. Det er mere sådan, øh... ja, jeg tror, det... ja, vi er lidt i den genre, sådan lidt øh, indie folk, hvis man vil kalde det, det men på en, jeg synes, øh... jeg synes ikke, det er tilbageskueligt, jeg synes, det er sådan, føles som en... en interessant og frisk måde at gøre det på, i stedet for, at det bare du ved det samme, så den kan I også huske på i <laughs> ja. ja. Ja,
1: men spændende. Øh, jeg har også taget nogle anbefalinger med. Den, øh, den første, jeg vil komme ind på, det er intet mindre end noget thailandsk musik, som jeg opdagede her forleden. Øh, ikke, at jeg har særligt stor kendskab til thailandsk musik ellers. En kunstner, der hedder Angkanang Kunjai. Øh, undskyld for udtalen. Det er en genre, som hedder mulam, som er sådan en genre, der stammer fra det nordlige Thailand og læres. Jeg har meget svært ved at beskrive det, fordi det, jeg tror primært, at genre som ligesom ud på, hvilke instrumenter du bruger, det er nogle thailandske instrumenter, jeg ikke kender. Men det her det er fra 70'erne, så jeg tror også, at det er den udvikling af den originale genre, hvor der så også er lidt elektrisk guitar med, og man kan mærke, at der måske er kommet lidt mere, jeg ved ikke, chamarkansk indflydelse, men måske lidt. Jeg har simpelthen... Øh, nu har jeg glemt, hvad nummeret hedder. Det hedder også noget meget svært. Det hedder... Lam, Plan Mie, Miao, Live Pie. Ja. Det næste, jeg vil anbefale, det er noget meget mere genkendeligt og vestligt. Øh, det er simpelthen en, en Chris Brown-sang. Øh, men øh, det er en, øh, for, tilbage fra 210, jeg genopdagede den her øh, sang forleden. Vi øhm, kan godt blive enige om, at øh, Chris Brown han er en lort, der laver øh, lortemusik. Men, men den her sang er en remix, hvor han har en masse features på, og det er det, der gør den, øh, den god. Den hedder Deuces, og øh, featuresene er Drake, T.I., Kanye West, Fabulous, Rick Ross og Andre 3000. Øhm, så man skal høre den, fordi at, øh, der ikke er så meget Chris Brown på. Han kommer lige ind i starten og i slutningen, men når det er, er overstået, så er det øh, Drake i øh, 210 form Det er Kanye i 210 form og Rick Ross i 2010-form, hvor de er, var bedst, de fleste af dem. Og så Andre 3000, der er bare altid er god. Så en god sang, hvis man øh, savner øh, hip-hop, som det lød for ni år siden. <laughs> Og øh, den sidste anbefaling, jeg har, det er et dansk band, som jeg har snakket om øh, før øh, herinde. Det er, de hedder Intet Altid, og øh, de har lige kommet med en plade en her i september, der hedder øh, Når nogen rammer jorden. Øh, også udgivet på øh, Temple Rhinoceros. Den her sang den hedder Karina øh, 2, og det er øh, en sang der handler om at være ung og, og sovløs og bare have det fedt, men også se tilbage på det på den der... Øh, på den der meget melankolske måde. Uh, det er det er autotune pop uh, men med, 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 med teksterne sådan uh, som meget meget fremtrædende.
0: Okay, okay, boys. Du er
4: en kriger. Du så You're just my fantasy. My mind is still here even if it rains. mind is still here even if
1: Dagens anden plade er Jav og den, deres øh, debutalbum, der hedder Kriger, og øh, Jav er udover at være et øh, dyr i familie med, med en mor, så er der også et dansk band, der består af Amanda Glindvad og Mathias Pedersen, og øh, de er som sagt lige kommet med den her plade, der hedder Kriger, som er deres debut. JAV laver dansksproget elektronisk pop, og øh, de har i de sidste par år udgivet en række singler og nogle EP'er. men nødte sig ude her med deres fuldlængde debut, hvor vi får både det børnekor, der er lidt klubstemning, og der er også lidt robotstemmer undervejs. Og som vi tidligere har nævnt her i programmet, så, øh, så prøver vi så vidt som muligt at have et dansk album med i hvert afsnit. Og for at være helt ærligt, så kan det, det nogle gange være lidt svært at, at finde noget, som både har en eller anden vis appel til det brede publikum, og samtidig er interessant for os at snakke om øhm, meget, der er måske sådan lidt bare elektronisk R&B, minder meget om hinanden. Og øh, her der synes jeg så, at jeg alligevel skiller sig lidt ud, og øh, ikke minder så meget øh, om så meget andet, som man kan finde på den danske musikscene for tiden. Er, det noget, du kan, altså, er du enig i den her påstand, at det måske er, er noget lidt mere interessant end hvad der ellers er derude?
2: Ja, og så er at, at pladen gør sig selv den tjeneste at gøre opmærksom på det med det samme. Jeg synes særlig, åbningen af pladen er der, hvor man, man hører, at, at der er et eller andet. Der er sådan en, en energi og en, en ligefremhed og en uh, udtryksivrighed, uh, som gør, at det føles som en plade, som er lidt anderledes end... Hvis man skulle sige sådan en lidt mere mellow, generelt skandinavisk sådan, stemning. Øhm, der er ti sange på. Første halvdel øh, har den her lidt sådan, hvad skal vi kalde det, aggressiv, hvad jeg siger, for det meste i hvert fald. Øh, energisk, ja. Øh, det er album titel Kriger hænger jo fint sammen. Øh, Vores anden halvdel, vil jeg så sige, er lidt mere mellow øh, og sender måske tankerne sted på sådan noget, man skal kalde det sådan noget, dansk 80'er måske. Særligt med signaler, som vil sige, hvad det nummer, der stak mest ud for mig. Som sådan et, det har sådan et rock casino feeling på en god måde. Øh, det synes jeg er det stærkeste nummer på pladen. Øh, men ja, altså jeg synes, jeg synes, det er en plade, som, som skiller sig ud, og det synes jeg til deres kredit. Øh, ja.
1: Er du enig i det, Magnus, at det er noget lidt anderledes det her, og også at det er en god ting måske? Ja,
3: helt sikkert. Det er, jo, altså, det er jo, hvad kan man sige, bredt betegnet synthpop, men i forhold til så mange andre, der laver synthpop, som der er rigtig mange, der gør, især sådan noget 80'er tilbageskugende synthpop, så synes jeg ikke, at det her virker specielt retrospektivt. Men på den anden side er det heller ikke sådan nyskabende. Jeg synes stadig, at man har hørt den her lyd før, men det, 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 forhold, det er sådan lige en mellemting af de to, hvor det sådan bliver lidt tidsløst på en eller anden måde, som jeg meget godt kan lide. <coughs> så det føles som et frisk pust, også i og med, at du har fuldstændig ret, sige, i den første halvdel er det måske mere aggressivt og meget tunge, skærende synthesizer, hvor det kommer lidt ned i tempo. Men selv i, i stort set alle sangene er der på et eller andet tidspunkt som en lille skifte i sangen, hvor, altså, hvor den skifter tempo. Øhm, så den, det er som om, den ved rigtig, rigtig mange ting. Øhm, og så kan man sige, sådan, i forhold til formfuldenthed er det måske ikke det bedste, men jeg synes, det, det smitter af, at det de, de, de virker som om, de har en kæmpe stor glæde ved at prøve en masse forskellige ting. Og så synes jeg, det er enormt fængende, meget, meget, meget gode melodier og, og, som du også ser sådan en umiddelbarhed, en genkendelighed med det samme næsten.
1: Okay, Anna, nu ser I begge to det her med, at der, der er lidt to halvdele i det. Jeg prøver at tage fat i det, og så tager den første halvdel så, de første fem, fem numre, øhm, som har den her meget, meget aggressive ting. Hvordan, øhm, hvad, hvad synes I om, om den første halvdel? Prøv at tage den første Anders.
2: Ja, altså jeg mener, at øh, et af de stærkeste nummer på pladen, tror jeg, indfinder sig, det er der hedder Enden af din sti, jeg ved ikke, hvor i tracklisten der er, fire eller sådan Jeg noget. tror, det er nummer tre. Nummer tre, ja. ja. Uh, fire? Ja. Tre-fire stykker. Ja. <laughs> det er nummer fire. Og det synes jeg er de highlights på pladen. Men når det så er sagt, så synes jeg også, at det er der, hvor at udtrykket øh, er mest original. Jeg synes det, det, er sådan, det hedder, kalder sig opmærksomt. opmærksomhed. Det er også det, jeg bryder mig mindst om. Jeg synes simpelthen, der er noget i, sådan, i, måske lidt i teksterne eller sådan, leverancen, den måde, som teksterne og, og stemme føles på, som, ikke, altså, som simpelthen bare, det er jo så personligt smager jo, men det er ikke rigtig noget, der taler så meget til mig. Ænden øh, af din stier til gengæld så en, øh, det er et ret fedt nummer, synes jeg, og det giver lidt sådan, vi snakker om indenødningsvis, okay. ikke noget, vi har optaget, men ja, vi har talt om det her måske lidt bare. The Knife, Vibes.
1: Ja, det synes jeg i hvert fald, at øh, jeg tror, at da vi overvejede, om vi skulle anmelde det her, Det gik jeg og hørte den single, nemlig, og sådan, okay, det var nemlig lidt mere, ja, The Knife inspireret, det synes jeg var meget, øh, jeg synes, det fungerer ret godt, det her nummer, jeg har også faktisk tået smidt det på playlisten. Øhm, er du enig, Magnus, i, eller ikke enig, fordi vi så er uenige, mig andre som det fungerer nødvendigvis, det her, men...
3: Men jeg er enig i, i hvert fald i, i forhold til betrækning om, at, at der er noget The Knife over det, det er også... Måske deres mest dystre nummer, altså det er næsten lidt uhyggeligt at høre på. Øhm, men, men ja, øhm, jeg synes, hvis jeg skal forholde mig til første halvdel af albumet, så synes jeg, at åbningssangen, De Går Fri, det synes jeg, at det synes jeg er den bedste sang. Jeg synes, den er vildt fed. Øh, elsker det der børnekor, der kommer. Øh, Fedt, superfedt trummebeat, fed synthesizer. Og jeg synes også, at teksten er, er god, og så sådan halvvejs i nummeret skifter den lidt, lidt retning der, hvor børnekoret så kommer. Det synes jeg er mega fedt nummer. Men jeg synes også altså både faktisk alle, alle de fem første numre synes jeg er rigtig gode. og det synes jeg klart at det er det bedste på albummet. Jeg synes det er bedst når de opgiver, op op og de og de har den her energidødladningen, fordi jeg, jeg synes jeg synes ikke når de prøver at gøre det sådan, hvad kan man sige, mere atmosfærisk eller stemningsfuldt, så synes jeg det falder lidt igennem, for jeg synes ikke der er så meget hvad kan man sige, der er måske ikke så meget Peters hverken i teksterne eller i måden hun synger på. Øh, jo, det er der, men. Øh, hvordan skal jeg sige det? Jeg synes, jeg synes i hvert fald ikke, det er særlig gennemslagskraftigt øh, anden halvdel af Jeg synes, det bliver, det bliver lidt for kedeligt. Øh, jeg
2: ja. synes du også, det bliver kedeligt i anden halvdel eller andet. Altså, ja, jeg synes, det bliver mindre. Øh, det, som gør, at, at, at pladen griber ens opmærksomhed, det kommer der mindre i. Øh, og det, som gør, at man måske tænker, okay, det her, det, det, det er et ret frisk tæk på det her. Det kommer der mindre af. Jeg synes dog, det lyder bedre. Særligt på rock casino Signaler jeg, jeg, jeg åbner jo lidt op. Med Første gang jeg lytter til pladen, så, så fanger det min opmærksomhed der med, at der er heller noget. Særligt over det, det, det hiver lidt fat i mig. Hvilket jo kan være en rigtig positiv ting, når man lytter sådan noget musik, man ikke kender. Det der med, at det tager fat i en. Men jeg synes også, de går fri og kriger. De to åbner. Det, det, det er godt nok ikke min kapte. Uh, der er noget i udtrykket og som som jeg ikke rigtig sådan, synes fungerer så godt men så den så falder jeg lidt ind i pladen derfra uh, og ja og så ender jeg men men som den går ind i anden halvdel, som har det med mellow og lidt mere fiersagte så kan jeg høre det der med sådan der sådan lidt tæft for for melodi og at du ved, det er sådan, det, er ret, det er ret fedt produceret egentlig også uh, mange steder Øhm, og det gør jeg egentlig. Jeg kommer så ud på den anden side af pladen også, fordi efterfølgende gang, må jeg lytter til den, og har en fornemmelse af, at det her, det, det synes jeg er en dansk artist, som man godt kan anbefale folk, der interesserer sig for dansk musik at lytte til.
1: Ja, det, det, er, det har altså, en vis grad af altså, originalitet i sig, øhm, selvom det måske selvfølgelig trækker på nogle ting, om det så er The Knife eller Rokasino, eller, eller, eller hvad det nu er. Øhm, Manus, men du snakkede lidt om sådan, teksterne og vokalen lige kort før. Øhm, kan du prøve at, at sige noget om det?
0: Ja,
3: yeah, altså hendes vokal fylder jo rigtig meget, og, og, og det gør vokalen jo generelt øh, i musik. Det er det første, man lægger mærke til. Øh, og jeg synes, at hun har sådan meget flot stem og jeg vil sige teknisk god sangerinde, nu skal vi lige høre uh, musikeksperten her og Anders, men, men altså det uden at, uden at vide, uden at have belæg for det, så føler jeg, at, at hun er teknisk dygtig til at synge, men jeg synes ikke, hun har en så særlig stemme, uh, den er ikke særlig karakteristisk, udover at hun synger flot, og det synes jeg egentlig både er, er til fordel for dem, men, men det, i sidste ende er det nok også det, der gør, at det ligger lidt en dæmper på det. Uh, og jeg, jeg kunne simpelthen ikke, fordi jeg, jeg synes hendes stemme lød meget genkendelig. Og jeg i lang tid prøvede at finde ud af, hvordan, hvordan pokker det var, jeg, jeg kendte den, eller hvad det var, jeg, jeg tænkte på. Og sådan det, jeg blev ved med at vende tilbage til, var, først kom jeg ud til noget Disney-musik, men så, det var ikke helt Disney. Okay, måske bare generelt børnesangen. Hun har sådan en sødme og en naivitet i sin stemme, som så kom jeg til at tænke på Albert Vindingen, og så kom jeg til at tænke på Julie Bertelsen og noget julekalender og børnemusik. Øhm, og det tror jeg egentlig er der Jeg befinder mig lige nu øh, Og det synes jeg er ret fedt Jeg kan ret godt lide hans og, og teksterne følger lidt med Det er sådan, for det meste i hvert fald sådan lidt, lidt søde Også lidt i Men sådan lidt, det, det er rart at høre på øh, Ligesom et, et af nummerne hedder Skal vi se Det hedder for hjertet er livet enkelt øh, Og det, det sådan repræsenterer meget godt Den følelse jeg får At, at der er sådan en lethed over det Øh, og det kan, jeg, det kan jeg godt lide Men som jeg sagde før Så har det så også en slagside, Fordi det kan også blive en lille smule For, for, for gimmick måske Eller hvordan skal jeg forklare det Det, det, det...
1: det går ikke, kommer ikke helt ind under huden på en Måske Hvis det har den lidt, lidt, uh, lidt lette tilgang til det
3: Nej ja, lige præcis Fordi der er også en, en portion nostalgi i det Fordi meget af det her musik Nu valgte jeg også en, en Hannibal og Jerry sang Til playlisten som jeg ikke snakkede om Men det var lidt i, i det spor jeg kom ud i Uh, det gør det så ikke til nærmest så godt som Hannibal og Jay, men, men men ja så, så nostalgien og, og hvad kan man sige, den rene nydelse at bare lytte til noget der er rart er godt men, men det er også som om at det lægger lidt en dæmper på hvor hvor seriøst det kan blive eller hvor godt det kan blive
1: giver det mening? Ja det tror jeg det giver det mening for dig Anders altså ikke nødvendigvis Hannibal og og alle de her øh, referencer. men, men kan man sige den måde vokalen, øh, ja, kan man sige, fremstår øh, på pladen, hvordan, hvordan den øh, fungerer?
2: Ja, yeah, øh, det synes jeg. Altså, det er ikke så meget fordi jeg, jeg er associeret med børnemusik. Jeg tror det første, det første sådan ja, det, jeg havde en lidt lignende fornemmelse, mens okay. jeg hører pladen, hvor jeg tænker at det her det, der er et eller andet over den her klang. Øhm, og jeg tror, det er Lise chancen fandt jeg frem til, som det minder mig om. Og det er ikke, altså det lyder, så kan man tro, at det er noget, jeg mener, noget negativt med, men det er det ikke. Det, det har bare lidt den samme sådan, feeling nogle steder. Men pri- primært, når det er når det, fordi, hun synger klart øh, og, sådan, og sådan rent. Ikke? Fordi i starten af pladen, der er nogle steder, hvor der bliver sunget på en mere sådan, ivrig måde. Ikke? Øhm, jeg ved ikke, om det er det, der lægger en dæmper på det. Jeg tror, <coughs> det, det det kan være svært at vurdere en plade, hvor at man ikke øh, danner sig en relation til vokalen på den måde, så det er sådan svært at sige, at man den eller ej. Og det er til dels sådan at jeg har det. Øh, men jeg, jeg tror ikke, det er ikke sådan at jeg vil kritisere vokalen i den forstand, hvis det er noget. Jeg tror det er en lille smags sag, om det er at man har den reaktion, som, som Magnus har og lidt, eller jeg har, eller man bare hører det som altså det er en rar stemme. Øh, for det er jo først og fremmest en rare vokal.
1: Cool. Øh, jamen, jeg synes, vi skal runde den af her. Måske, Magnus, du kan få lov til at starte?
3: Ja. <tryk> jamen, øh, dejligt overskudsalbum med, øh, med en legesyghed. Og, og igen hæfter jeg med, det var rigtig rart og let tilgængeligt at lytte til. Og det, nogle gange kan man godt tænke, ja, men er det, så også, er det så også komplekst samtidig? Og er det mere i, i det, end bare lige at, at slå lytte lapperne ud og fødderne op på? på bordet, men, men, og, og det ved jeg ikke om det er, men, 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 men jeg, synes, det er, jeg synes det er så behageligt at lytte til og, det, og jeg, jeg har lyst til at sætte det på, og jeg har lyst til at høre det i forlængelse af hinanden, altså sætte det på igen og igen fordi at jeg bliver bare ikke godt med af det øhm, men når man så når op på og, og lytter til det til 15 gange så, så kan det måske heller ikke så meget mere end det øhm, så, så der mangler måske et eller andet, og så synes jeg måske også bare at at det taber lidt pusten, taber lidt momentum i anden halvdel. Men det er så også en smagsag, jeg er måske mere til det, jeg ved ikke mere generelt, men i hvert fald på det her album, er jeg mere til, til den første halvdel, hvor det er lidt mere, lidt vildt. Um, så jeg ender på et stort seksal.
1: Mm. Stort seksal, hvad siger du, Anders?
2: Ja, jeg synes, at de highlights, der er på pladen, signaler, selvfølgelig. Og uh, så altså enden af din sti, synes jeg, er ni- niveau over resten af pladen. Øh, og jeg tror, at det, det vigtigste, jeg kan sige om den her plade, efter jeg har hørt den her ja, en del gange jo øh, det vil være at sige, hvis man interesserer sig for dansk musik øh, synes jeg, at det er en plade, man skal lytte til jeg synes, det er interessant jeg synes, det er sådan en interessant udspil jeg synes, det er fristek på det med det dansk sprog øh, det er et kæmpe plus ja, ja. præcis og det er også det der med, at der ikke er sådan en direkte ting, sådan om de lyder som dem det synes jeg også er til deres kredit øh, det synes jeg også er et kæmpe plus jeg, øh, har ikke rigtig en, jeg får ikke i løbet af pladen en relation til, hvad det er, der ligger bag. Sådan, du ved, hvad, hvad er sådan følelsen i musikken? Hvad, hvad, hvad er det, den vil? Og sådan, det, 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 den relation får jeg ikke rigtigt til musikken. Øh, så det er altid lidt på det niveau, hvor jeg synes, det lyder godt, og jeg synes, det er interessant. Men, men det, er sådan, det, det kommer ikke under huden på mig. Øh, og derfor tror jeg, vi giver det 5 ud af 10. Men med det mente at jeg vil anbefale for for dansk musik og give det et løb.
1: Det lyder også lidt på, på den, den måde, jeg snakker om det som øh, at, at hvis nu der kom et nyt jav her øh, om øh, noget tid, vil jeg så ikke også være ret interessant på at se, hvad der var kommet, efter de måske har fået lov til at arbejde lidt mere med deres lyd, men, men hvis de kan bevare den her originalitet og sådan, eller hvordan?
3: Jo, helt sikkert, men det, så vidt jeg har forstået, er det også, det her album, det er lidt en, en blanding af lidt ældre sange og lidt nyere sange. Det er sådan lidt en, en pærevælling, så jeg glæder mig da til, at jeg glæder mig til at lytte til dem igen, men også altså, hvis, hvis det bliver mere fokuseret, eller får et, et mere u- særegnet udtryk. Og, så det glæder jeg mig til.
2: Enig.
0: Okay, okay, boys.
1: Tak til uh, Anders og Magnus, fordi I vil være med her og uh, komme med jeres gode og velbegrundede meninger om de her to plader.
2: Så tak. tak.
1: Og tak til alle jer, der lyttede med derude. Husk at følge os på de sociale medier, Facebook og Instagram. Vi hedder OKOKBoys OK Boys Podcast. Skriv til os, hvis der er noget, I vil have, vi skal tage op, eller I bare har nogle spørgsmål til os, og så skal I endelig sprede ordet om OKOKBoys, okay, okay hvis I kan lide det, I hører. Vores jingle er lavet af Anders Spilling, som også var i studiet i dag sammen med Magnus Krog. Og mit navn, det er Oliver Ogbo. Tak for denne gang Vi lytter Søder.
0: Boys.